0: Bem-vindos ao Dois Solos da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Soles Tiago, comigo está o Soles Joel e hoje temos o Plus João. João, bem-vindo. Bem-vindo, João. Olá, obrigado. Olá, Olá. Obrigado. Olá Quem é que é tu? aos dois ou três que sempre... nos é, ouvem.
1: Ouvimos-te mal, Tiago. É. Ouvimos-te mal, diz lá, diz lá, diz lá. Diz lá.
0: João, apresenta-te ao pessoal novo. Uh,
2: bem, eu sou a vítima, não é? <risos> estou inocente, não fiz mal a ninguém, não é? eu fui, fui convidado, fui apanhado ali no parque de um par estacionamento e pronto, uh, sou, sou amigo do Tiago e do Joel, uh, que acho que é, assim, provavelmente o maior descente que eu tenho no meu currículo... <risos> Sou, sou, sou médico, sou alergologista uh,
0: e não sei o que, que mais que, mais é que foste dizer. Deixa-te já te fazer uma ou duas perguntas para a gente conhecer um bocadinho melhor e para te dares a conhecer ao pessoal. Exatamente. Você Você que ser? Ser? Sim, eu acho que
1: começava por aí e eu só, eu só, antes de... de... De, de pronto irmos já traumatizar o João para, para o resto da vida uh, nós, nós chamámos aqui o, o, o João o João uh, é, é um amigo e também uh, faz parte da, da Igreja da Lapa foi lá, que pelo menos eu o conheci não sei se vocês os dois já se conheciam se calhar já se conheciam antes, antes disso não, não, também não então também, também não. o conheceste lá Tiago e trouxemos aqui o João para falar de um tema uh, que eu não sabia que o João era apaixonado mas descobri num dos textos que ele, que ele escreveu uh, sobre morte Estamos juntos porque és apaixonado pela morte e eu e o Tiago achámos que pá, nós queremos muito falar sobre a morte, somos tá, uma veia meio mórbida em nós e achámos que a melhor pessoa para se sentar a nós serias seria, seria, seria tu, sem dúvida. Mas antes disso, como o Tiago estava a dizer, nós temos aqui um quiz que... que, que Pronto, que fazemos a todos os nossos convidados, o que é mentira, porque tu és o segundo convidado e não fizemos ao primeiro, mas, mas a partir de agora <cobre> os <bom>. nossos convidados <cobre> vão contar sobre isso. Tiago.
0: João banda de metal favorita.
2: Eu, eu, eu envio que deserto, os desertos <risos> não Bolas. Então não sei. <risos> Uh, bem, eu, eu não sou bem fã de metal, aliás nem bem nem mal não é? portanto não uh, talvez não seja a pessoa indicada para falar sobre essa ok, <risos> balé, favorito. balé favorito? balé favorito? assim, normalmente todas as, as, as peças da Companhia Nacional de Bailado ali no Teatro Camões são absolutamente fenomenais uh, eu vi uma a.. À há um tempo atrás uh, que foi absolutamente impressionante sobretudo porque a minha mulher estava com uma gastrointrida brutal e passou o bailar Esse inteiro a cara... vomitar para um saco de plástico portanto foi assim a coisa mais e ninguém reparou portanto,
0: e estou a dizer, a amor, uma aguenta
2: só mais um bocadinho isto está é tão
0: bom, aguenta só mais um bocadinho está a jogando foi, foi, tal e qual <risos> e, ninguém,
2: <risos> e ninguém reclamou ela vomitou 40 minutos sem parar, foi uma coisa inacreditável. E, pá, e, olha, e, e, mas valeu a pena, vimos uma ACA uma dançada em plépula da Companhia Nacional Bailado, que nunca tinha visto, foi, foi muito engraçado. metal zero,
1: né? mas balé já percebi
2: que é a forte, é balé. <risos> e
0: vómitos, e vómitos. Mas se levares a Isabela a um concerto de metal, olha que não se nota muita diferença e é capaz de fazer um grandes <risos> coisas é, Temos que experimentar. Canção favorita. Canção favorita. Dos HMB, claro. Claro. É o mínimo. É o mínimo, por favor, João, não
1: me deixe ficar mal.
2: Uh, eu não sei são vocês que escreveram aquela, aquela música do trago a fichga no bolso de trás não é eu gosto muito dessa música de trago a fichga no bolso de
1: trás é até estragado <risos> tá eu permitia eu ficava já por aqui é sério só ficava
0: mais duas só mais duas uma para deixar mais à vontade João marca de estetoscópios favorita
2: é, Leadman sem dúvida
0: sem claro. dúvida não, não, Obviamente. <risos> ah,
2: mas agora, agora por acaso estou interessado sentes mesmo diferença ou disseste essa porque é que tu usas
1: ou, ou é mesmo uma diferença absurda, dizem é ouço coisas ouço coisas que não sei mais lá de mim
2: sim, é verdade é, é, é melhor não, não há como, é, um, é um Ferrari comparado com um Fiat, ponto, velho
1: ok, portanto sempre que eu levar as minhas filhas ao alergologista ou qualquer outro médico tenho que garantir que eles estão com o estetoscópio da Lip, Lipman
0: Litman, Litman, sim Littmann, Littmann, Exato. Já descobriu alguma coisa hoje <risos> o, João, última questão para a gente falar de outras coisas mais fixe, tipo morte uh, Sabes alguma passagem da Bíblia de Cor? Bem, entanto Em latim ou em grego clássico, claro Porém uh... em hebraico também dá
1: Sim, ou era maico, também aceitava. E eu, eu entendo
2: sobre o primeiro versículo da Bíblia em, em,
0: em hebraico. Isto é o nível dos nossos convidados, amigos. Os Mas entendo. entendo. Não
1: digas não se não vais nos envergonhar e depois a gente não sabe se está certo <risos> ou não.
2: <risos> é barato, Halloween falta é, falta um protesto. O resto não tem. <risos> Estás
1: a pensar que, que, não, é, que tu ias... Não ia estar à altura e passaste com distinção, excepto na canção dos H&B, mas passaste. Mas não é vossa, posto. a sério?
2: não. Muito o bom. bairro do amor, o bairro do amor, essa é a vossa. O bairro do amor é a vossa. Uh, amor já se
1: aproxima um bocadinho mais, mas estás uh, tá quase, estás quase. Mas olha, João, uh,
0: e para falar de morte não é para ser morto, tem calma. É, Exatamente,
1: Mas olha, eu estava a dizer há bocado e as pessoas podem não saber, mas e eu também não sabia acerca de ti. Foi desde o momento em que comecei mais a trabalhar as redes sociais da, da, da Igreja da Lapa que uh, o, o pastor Tiago veio falar comigo e dizer: Olha, tens de falar com o João Antunes, porque ele escreve bem e, e era fixe de vez em quando ele ter, ele ter um espaço para escrever lá. Eu, ah é? Então fui falar contigo. E o primeiro texto. E, efetivamente, escreves muito bem. Gosto muito das, das, das coisas que, que escreves. Um, e o primeiro texto que tu me mandaste, e, 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 aliás, tanto tu como o Tiago, uh, semanalmente vão rodando uh, entre vocês e vão, e vão fazendo posts né, no, no, no Instagram da Igreja. Mas o primeiro texto que é, tu me mandaste como era de acerca de bom. Bom. Exatamente, exatamente. Uh, mas era acerca de morte. Uh, o que é que é neste... Não sei se posso pôr assim, mas há alguma coisa neste tema que te fascina? ou, ou Porquê é que tu escreves de morte? E, e pelo que eu sei, porque tu depois mandaste um segundo texto, também sobre morte, portanto percebi que, não sei se é recorrente, se é uma coisa que fazes com frequência, mas percebi que não foi uma vez que tu escreveste sobre morte, já escreveste mais sobre morte.
2: Porquê? Olha, na verdade, eu, eu comecei a, a uma série de mesmo, ou talvez já há alguns anos uh, a escrever algumas coisas para, para a família e, e para alguns amigos e para alguns colegas foi a forma de, enfim que, que, que eu arranjei de, de, de tentar uh, expor algumas coisas que, que em palavras eu não, 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 não oralmente não, não, não conseguia fazê-lo tão bem com, com, com tanta clareza e então como comecei a Tive tempo a escrever. Uh, e, e mandava semanalmente, mando semanalmente, mando para o Tiago, uh, o pobre do Faltoeiras, <risos> que é uma vítima já há muito tempo, uh, tal como mando para o meu pai, e, e, e para a minha mãe, para a minha irmã, para tios, etc. Uh, e, e quando uh, foi decretado o estado de emergência e, a, e, a, e o confinamento, uh, foi a única coisa que de facto me passou pela cabeça, porque nós estávamos já em casa, a família toda desmembrada, cada vez que se ligava à televisão era morte, 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 morte. e era... tornou-se, de facto, um, 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 um poço uh, difícil de sair, uh, e foi, uh, mesmo para mim, os primeiros, os, os primeiros dias foram, foram muito duros e... Obrigar-me a pensar no num assunto de uma perspectiva bíblica foi a forma para me ajudar a mim próprio, em primeiro lugar, e depois foi uma tentativa também de, de, de ajudar os meus pais e, enfim, alguns familiares meus que não, não são cristãos a passar por estes dias de uma forma, se calhar, um bocadinho mais lúcida. Pelo menos foi a tentativa, é? foi nesse contexto.
0: diz uma coisa, João: nós podemos falar de morte de várias formas. Hum, culturalmente eu diria que nós somos um povo que tanto foge da morte como canta ou carpe a morte Portanto, temos aquela ideia das carpideiras, temos aquela ideia do, su, do sofrimento uh, eu não sei até quanto é que vocês passaram por isso mas mesmo numa cultura evangélica às vezes ainda que eu acho que haja um esforço para vermos a morte à luz da, da Bíblia mas estamos numa cultura que exorcizou, de alguma forma, a morte. Portanto, se pensarmos há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, se calhar até há menos. As pessoas eu, em casa, as, as crianças estavam em contato com a morte, e hoje só nomear a morte parece que é algo... Eu lembro-me ter esta conversa com uma das minhas cunhadas, não crente, e ela disse que não fales isso à frente da, das, das crianças. crianças. Para afastar isso da criança e se calhar até do adolescente ou até do próprio jovem. Hum, de, que ponto, de que forma é que nós podemos encarar a morte? Tanto do ponto de vista cultural, e tu enquanto médico, embora seja numa vertente que se calhar não lidas tanto com a morte como outros colegas teus, mas... Enquanto crentes, o que é que nós podemos dizer acerca da morte a quem tem medo dela? Bem, em primeiro
2: lugar, eu acho que há duas coisas que tu focaste, ou duas visões, duas, duas abordagens de, de facto muito distintas. Uma é uh, aquela, aquela ideia quase romântica, não é? Uh, da morte, uh, em entender a morte como. como uh, parte da alma de um povo uh, e outra de uma forma tão, tão uh, fugidia uh, ou temerosa que, que nos leva a simplesmente ignorar a realidade, apesar da realidade não notar mesmo que a gente a ignore. Nem uma, nem outra são pelo menos na minha opinião, formas muito saudáveis de, de conviver. Uh, a morte não é normal a morte não é amiga, a morte não, não deve ser vista de uma forma natural porque, porque ela não estava cá quando tudo isto foi criado uh, ela não foi, não, não, não foi inclina uh, uh -huh. deste t-0 para onde fomos convidados a, a viver uh, é uma intrusa e, e nesse sentido uh, abraçar a morte dessa forma como os românticos o fizeram no passado como, como, como uh, a nossa cultura fez durante muito tempo é uma, é uma convivência uh, talvez demasiado promíscua com uma coisa que não, que não que nós não queremos ter dentro de casa agora uh, o, o de facto, é, é estranho, não, não, ninguém gosta de tocar no próprio caixão, não é? não, não, ninguém gosta de uh, ter a morte diante dos olhos, mas, mas falar da morte não tem que ser mórbido, falar da morte é sábio. Um, os, os sábios, à luz da Bíblia, mantêm a morte diante dos olhos até o fim, e isso é uma... É uma é uma mensagem bíblica que é, de facto, muito contra a natura os dias em que vivemos. Onde as pessoas simplesmente preferem enfiar a cabeça noutra coisa qualquer uh, e ignorar uh, aquilo que se passa. Não é? Portanto, a morte acaba por ser uma espécie de despertador uh, que toca de uma forma muito ruidosa, muito, muito gritante. Uh, ainda que nós não o queiramos... Uh, ouvir, é? essa é essa outra questão é interessante eu não sei se vocês alguma vez uh, olharam com atenção para, para os funerais não? os funerais são tudo densos, aí muito estranho porque há de tudo uh, há sempre as pessoas que estão cá fora a fumar uh, nervosas há as pessoas que estão simplesmente que foram lá só porque sim e que estão a contar piadas é? há, há gente que ri nos funerais como se fosse uma ida ao café e algumas das uh, minhas
0: piadas são contadas em funerais.
2: <risos> <risos> mas, mas eu creio que contigo uh, não seja pela a, a, aquela bela indiferença uh, uh, esquizoide, não é? Ou, ou, ou quase uh, autista, mas que seja uma tentativa de ajudar. E a verdade é que... Eu só ouço. Eu só ouço. Eu nunca ah, só okay. e... Não... Remetes-te ao silêncio. Um, mas, mas existe muito isto, quer dizer, existem muitas formas de, de, de lidar com, com, com a morte que não é natural, uh, mas existe uma forma que é biblicamente
0: correta e, e que nos faz bem.
2: Que efetivamente Diz só uma nos coisa. transforma.
0: Diz-me só uma coisa: eu tinha partilhado convosco uma citação do Dom Duarte, não do Dom Duarte, o atual, mas do rei Dom Duarte. Com a qual eu discordo, consigo perceber o ponto, mas pensar muito na morte tira o gosto pela vida. Para nós, eu diria que os cristãos são convidados a pensar na morte, não para tirar o gosto pela vida, mas para que para que esse gosto seja mais apaladado e seja trabalhado. Concordas com isto?
2: Não, totalmente. Quer dizer, eu, se não concordasse, seria tudo menos cristão, não é? Uh ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, não é? Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, onde há alegria, não é? Porque não devemos o fim de todos nós e, e é isso que nos faz aplicar o nosso coração. Quer dizer, é isso que nos faz o perceber aquilo que nos vai acontecer amanhã e aquilo que nos obriga hoje a viver o dia de uma forma um bocadinho distinta é? e de uma forma muito melhor. Uma das coisas que eu não sei se, 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 se aconteceu com muita gente ou não, mas, mas uh, uh, que me pareceu ter acontecido durante este estado de pandemia uh, foi, apesar da distância, haver uma, uma aproximação entre pessoas uh, muito saudável. Uh, ou seja, houve pazes houve a serem feitas, houve ódios a serem ultrapassados, houve pacificação no meio da guerra, que é uma coisa um bocadinho estranha, uh, mas esta pacificação, eu creio que de facto é uma pacificação por causa da iminência do fim. Uh, Essa era uma das esta... coisas que eu,
1: que eu, que eu, que eu queria, uh, queria puxar também, e, e tu já estás a, a puxar um pouco nesse sentido, que uh, deduz -se que passes muito tempo no, no hospital trabalhar, não sei se é só em clínica, se estás num hospital também, mas, bem, e de certeza conheces muitos médicos, e estavas agora a puxar um bocado isso no, no efeito que a pandemia teve nas pessoas mesmo em relação à, à, à visão que têm da morte. Tu, tu sentiste, por exemplo, que no teu dia-a-dia -dia as pessoas com que tu te cruzavas um, começaram a ver a morte de uma maneira diferente ou a encarar a morte de, de, de uma forma diferente, ou seja, já estavas a abrir um bocadinho nesse sentido de dizer que -se, que as pessoas procuravam mais as paz, etc. Foi uma coisa que no dia a dia tu sentiste mais? Ou seja, quando desconfinaste é. e voltaste, ou sentiste pois muito é. medo?
2: As pessoas com eu, muito eu, medo? Eu, 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 eu confesso, eu, eu senti isso uh, dentro da família. Uhum. dentro de, Na minha família, eu de facto percebi de algumas coisas a acontecerem no subterrâneo. Uh, que me deixaram muito, muito feliz. Uh, aquilo que, de uma forma se calhar mais superficial, e menos, menos uh, avalizada, me pareceu acontecer no mundo, aí fora, foi exatamente o contrário. Então, eu estive ao telefone com uma colega minha dos cadastros intensivos de São José, uh, que me dizia está tudo louco e ninguém vai ficar igual. Ninguém vai ficar igual. Uh, os miúdos estão perturbados, ficaram alterados com muito daquilo que aconteceu. Os idosos ficaram muito mais isolados, com processos de violência muito mais acelerados. Uh, as angústias vieram todas ao de cima. Os medos tomaram conta das pessoas de tal maneira que fizeram pessoas aparentemente lúcidas tomarem decisões uh, estapafúrdias. Estapafúrdias. Muito, muito. Pode ser o último dia que vou viver, não é? Uhum. Uh, e isso, isso sim,
0: sim dá para encher um, um caminhão de histórias, não é? Mas achas que tem a ver só... com o facto. Desculpa, Joel. Achas que tem a ver com o facto de nós não pensarmos assim tanto na morte, de acharmos que somos imortais, da morte ser algo que está para lá. Das, dos nossos pensamentos diários e quando isso aparece como uma inevitabilidade diária que tanto dá para o lado positivo como dá para o lado negativo que tu estavas a falar agora Sim, sem dúvida, agora a questão é sem uma perspectiva cristã, sem esperança
2: tem é um terror aquilo que estamos a viver é um terror é uma coisa completamente destrutiva é porque tudo aquilo em que tu confias tudo aquilo em que tu depositas a tua segurança Uh, o dia, a previsibilidade do dia de amanhã desapareceu. Yeah. Yeah. Desapareceu. Quer dizer, esta minha amiga dizia-me assim: João, tu conheces, tu sabes que eu planeava todos os fins de semana com um raio de três meses. Portanto, todos os fins de semana dela, num espaço de três meses, por causa das escalas hospitalares, eram todos eles controlados. E diz-me ela agora: eu nem o um Natal sei o que é que vou fazer. Eu nem na Pau consigo ter a previsão ou ter um plano que seja. Portanto, isto é, de repente, o teu chão desaparece. É? E, e, e este foi, foi talvez, o, o, o motivo de tanta depressão e de tanta, de tanta ansiedade que ainda agora está... Não vou dizer que está, que está a começar, mas, mas, mas que não, provavelmente não vai terminar já. Não é? e, e aqui... O evangelho faz a diferença. Porque sem esperança não há como retomar uma vida normal. Não há como uh, respirar e acordar de manhã. Ah, não vou trabalhar. e vou trabalhar feliz. Não. Uh, vou tentar sobreviver mais um dia. Portanto, é possível, é, é, é possível estar perto da morte sem conseguir ver a morte como ela é. Sim. É, possível é, é possível estar exemplo. perto da morte e, e, e viver assim. Eu... eu, eu...
1: É, é mesmo verdade, por exemplo, aqui entre nós, nós os três somos pessoas que acreditamos, obviamente, um, e, e eu sei o, o que foi, uh, de repente, uh, pensar que tinha uma certa previsibilidade no meu ano, é? mesmo a nível de trabalho etc, e de repente, literalmente, de um dia para as coisas mudarem completamente, e, e de repente ficar a navegar à vista, ou seja, que já nem era daquelas coisas sei o que é que vai acontecer, ou sei como é que é a minha agenda de trabalho nos próximos três meses. Eu não sei como é que é daqui a 15 dias. E mesmo assim, por exemplo, ainda me aconteceu este mês, tinha coisas programadas num sábado e na terça-feira, estão a ser canceladas. A dizer, olha, isto está outra vez a mudar, estão canceladas. E eu que acredito, às vezes é difícil, há aquela ansiedade de lidar com isto, de lidar com esta imprevisibilidade. E mesmo para mim que acredito, que acredito foi, foi de veras importante perceber aquilo que supostamente eu estou farto de saber que, que realmente o dia de amanhã a Deus pertence e é Ele que está mesmo no controle de todas as coisas. E, e aquelas coisas que nós isso. pensamos controlar estão muito longe do nosso controle.
0: Estão muito isso.
1: longe do nosso controle. E, e é por isso que, que ao mesmo tempo que, 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 que isto é um período terrível para todos, de uma maneira mais para uns do que para outros, para aqueles que não acreditam que o pedaço de dor e de desespero possa ser maior né? porque a nossa esperança está, está, para lá, está para lá disto ao mesmo tempo acho que é uma grande oportunidade e queria também ouvir ou, ou João ouvir Tiago há uma oportunidade porque a partir do momento como, como tu estavas a dizer que as pessoas perdem o chão ou acham que os seus alicerces estão, estão muito bem, estão sólidos de alguma coisa abre uma oportunidade para realmente perceber que se calhar as coisas que às vezes até nos, nos olham e acham que somos tontinhos de acreditar uh, num, num salvador que vem morrer para que nós, ao passar pela morte, não ficássemos lá, uh, de repente as coisas podem começar a, a, a fazer mais sentido. E, e, e realmente, no, no mundo em que realmente as pessoas falam realmente aqui não há esperança. É isto que o mundo tem -me para me oferecer. É só a imprevisibilidade. Eu achar que controlo e não controlo nada. E de repente eu... Há, há, um, há um caminho que se pode oferecer de quebra disso, é, é verdade. Totalmente. E é o que tu disseste, Totalmente. a morte não fazia parte, a morte agora faz parte. Vamos todos passar por ela. A questão é o que é que acontece depois,
2: depois Totalmente. disso. Totalmente. Agora repara, repara na mudança de paradigma e o libertador pode ser tu estás completamente dependente de ti e de repente perceber que que tudo aquilo que tu consegues fazer é segurar uh, em pequenas cordas, mais nada. Portanto, basicamente, tu na verdade nunca controlaste coisa nenhuma. Não é? Isto pode ser, para uma mente obsessiva, isto é completamente disruptivo, não é? isto é uma coisa de loucos, mas isto é sim um a maior libertação que tu podes ter. Uhum. O perceber que as coisas, efetivamente, não és tu que as controlas. Uhum. É, 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 é voltar a ser criança isto é a tua oportunidade de voltar a ser criança não é? todos nós há um bocadinho estávamos na, na, na brincadeira por causa, da, por causa das músicas do, da fisga do bolso de trás não é? um, o, o recursar aos, aos, aos tempos de infância é uma coisa que toda a gente acha bem agradável é? é uma saudade boa isto é permitir-te viver o resto da tua vida como tu devias ter vivido sempre. Que é como uma criança que é cuidada por alguém que não és tu. Uhum. E, 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 e esse é a, o maior desafio, eu acho. O maior desafio deste, desta época, para mim, foi esse. Uh, mas, se Deus quiser, há de
0: ser a maior conquista dos últimos séculos ah. deixa-me colocar aí o ponto na nossa sociedade e na nossa no, no, no ocidente isto é aquilo que a gente tem estado a falar se calhar é a realidade para muitos da igreja perseguida, para muitos que vivem em guerra para muitos que vivem debaixo de opressão política e nós também estamos descansados no nosso mundo mais ou menos perfeito e previsível ou estável e às vezes somos muito seguros daquilo que temos estamos agarrados àquilo que temos estamos habituados a ir à igreja todos os dias ao domingo, à quinta de ninguém nos prender ou de ninguém, quer dizer, a gente pode ser gozado, mas calhar não somos violentados, não somos violados não somos agredidos e não sentimos a fé desse ponto de vista, não somos... Claro, claro. Uh, é, 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 um, é um músculo que nós não temos,
2: uh, é, ou melhor, é um músculo que nós temos muito atrofiado, não é? Agora mas, temos de mas, pôr
0: mais em prática. Agora Neste precisamos contexto. de o
2: estimular, sem dúvida. Mas agora repara, também não, não, o, 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 um, o colocar uh, as, nossas, as nossas fraquezas... Uhum. ou atribuir-lhes a, responsa a responsabilidade daquilo que somos as condições que temos que nos foram dadas por Deus uhum. uh, também não, não, não uh, pode, pode, pode ter aqui um quê de perverso uh, que pode levar a fustigar-me porque sou uh, porque vivo no mundo ocidental uh, uhum. uh, e como tal ah, eu não presto porque vivo num mundo privilegiado na parte todo é assim. Uh, quando Jesus, no barco, lhe deram uma almofada, quando o pai lhe deu uma almofada para dormir, ele dormiu numa almofada. Ele não na almofada, lançou o barco fora e disse não, não, eu vou uh, viver uma vida ascética e eu quero sofrer. Não, para tudo. Se temos oportunidades de, de, de conforto, não são as oportunidades de conforto, ou melhor, não é um colchão de penas uh, que faz de nós fracos cristãos.
0: Não, o meu Bom, ponto era mais até ligar ao, às pregações e ao tema que estamos a estudar, que é a questão do discernimento, e tentarmos olhar para a, a sensibilidade. Exatamente. Olhos bíblicos.
2: Exatamente. Sem dúvida. Sim, é, é, aqui uma questão, é, há uma questão... É, esse, é, esse é o grande desafio, eu acho. É, há uma questão fulcral,
1: e eu, eu, eu percebo que estão a dizer, que é é tudo uma questão de agradecimento não é? ou, 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 ou seja um, quem tem pouco uh, se calhar é muito mais agradecido do que, do que aqueles como nós não passaram fome um dia uh, na vida uh, e, e que facilmente nos queixamos uh, por coisas mínimas um, e, e, e o nosso maior, não sei se é o maior defeito mas, mas sem dúvida que é um grande defeito pelo menos meu que é esta capacidade esta ingratidão latente que está lá, de tudo aquilo que realmente, como estavas a dizer João, que Deus escolheu dar-nos e, e isso é, é, algo, é algo incrível. Eu queria, desculpem, eu queria, a gente está, 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 o nosso tempo está, está quase a acabar, eu queria voltar um bocadinho atrás, ainda na questão da morte, uma coisa que o Tiago. Falou há um bocado uh, que tinha a ver com esta higienização da morte da nossa sociedade, ou seja, que a morte passou a ser um, um assunto assim meio desconfortável, sofrimento também. Um, tu, tu que tens dois filhos, um, tu, tu falas da morte com eles? Na verdade, o Martins fala
2: da morte comigo <risos> quase todas as semanas. Quase todas as semanas me pergunta, no uh, ar, diz-me que eu sou velhinho, não é? Pai, tu és velhinho. Confirmamos, confirmamos. Tu, tu, tu pareces velhinho. Uh, no outro dia nós estávamos a decorar uh, um versículo muito interessante uh, que nos em, em que, em que uh, Deus nos compara à erva uh, que nasce e seca no dia seguinte. Uh, e ele diz-me. Oh pai, tu de costas pareces a erva. eu já me senti, os meus dias estão mesmo a caminhar para o fim. Não tenho grande esperança.
1: A Noemi, a minha filha mais nova, ontem dizia-me dizia assim: eu, eu, ela vai fazer 5 anos esta semana. E eu, eu assim, ao pé dela, disse: oh, Eu agora já não tenho bebés. E agora como é que vai ser ela? Oh pai, tu agora morres e eu depois cresço e tenho bebés. bebês. <risos> mas, mas sim, mas estavas a dizer, ou seja, o teu filho procura-te também para esta morte, eh, para falar de morte, não para esta morte, não para a tua morte, mas, mas para falar de morte. Ah, isto por... Mas ele é uma coisa que eu e
2: ele diz estas coisas muitas vezes assim em jeito de brincadeira, mas, mas, mas eu noto que isso é uma coisa que eu angustia ainda há, há um tempo atrás. Ele tinha ido passar uns dias de feiras com, com, com o meu pai, quando voltou, naquela, naquela noite, bem, foi uma choradeira, porque perguntou-me se, se, se eu ia morrer e eu disse-lhe bem, espero não morrer amanhã, mas eventualmente vou morrer. Então é quem é que vai cuidar de mim? Martim, olha, o pai uh, pode morrer, mas... Tu tens um pai no céu que nunca te vai deixar. Não é? E esse Sim. não se engana, esse não erra como eu erro. Enfim, ele não ficou muito convencido, confesso. <risos> mas, mas pronto, pelo
1: menos tentei. Mas, mas, mas é mesmo isso, sabes? É, é, eu, 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 eu vivo sempre. eu Às vezes tenho um dilema. Aliás, ainda o um ano passado, ou dois anos, morreu um tio da Joana. Um, e havia a questão de funeral, velório e o que é que a gente fazia com as meninas. Ou seja, e, e já havia esta dualidade. Porque, efetivamente, nós, enquanto cristãos, a morte não é algo que, que deve estar fora do nosso léxico. Aliás, se a morte estiver fora do nosso léxico, Jesus está fora do nosso léxico e é um grande problema. E a vida logo. perde sentido. <risos> Pronto, exatamente. E, e é algo que, tal como tu fazes, porque há que faz que eu faço, obviamente quando nós só das levar à igreja de fazer o culto doméstico, etc., a morte de Jesus, pode não ser todos os dias, mas, mas está lá, e a gente fala disso, e fala da história de Jesus, do seu nascimento, de, de, da crucificação, da ressurreição, portanto, desde pequeninas, desde que eu me lembro que elas lidam com a morte, mas uh, lidam com a morte neste sentido, estão expostas a, a saber que uhum. morreu, ressuscitou, um, e, e, e lembro-me que para nós foi foi um bocadinho angustiante, ainda assim, saber o que é que era a coisa a fazer. Porque, apesar claro, de tudo, são crianças, né? levá-las a um funeral, etc. Uh, eu depois já não sei exatamente como é que foi, e se chegámos a grandes conclusões, mas elas acabaram por ir connosco ao velório. Foi, foi uma experiência para elas, assim, um bocadinho estranha. Mas, ao mesmo tempo, nós, nós, nós temos tentado trazer alguma, e, e como tu também estava a dizer, alguma não sendo a morte uma coisa natural, mas uma naturalidade de perceber isso. E mesmo, e mesmo no tipo de respostas que damos, como tu estavas a dizer, da higiene, eu estava a dizer e tu estavas a, a complementar, de um, eles perceberem que, sim, nós vamos morrer. E, e não dizer, que só, dizer só quando fomos muito velhinhos. Não, não sabemos, não sabemos. E, e, e acho que isso está, estava curioso por, por te ouvir, porque às vezes é, são coisas... Que a mim me angustiam de, de saber que elas não vão perceber, obviamente, tudo o que a gente diz acerca da morte. Obviamente que elas vão ficar preocupadas, seus papais, espero que elas fiquem bem. A minha filha mais nova não fica tão preocupada. Eu confesso
2: que eu, eu não tenho uma ideia completamente inamovível sobre isto. Nós somos muito criticados, os avós não, não lidam bem com esta nossa. Uh, com este nosso, nosso enfrentar a realidade de uma forma tão tão, tão prosaica uh, se quiser uh, e vivem um pouquinho naquela, naquela ideia de não, a bolha faz-lhes bem porque são inocentes porque, tá. uh, assim eu sou cristão e a Bíblia diz que é a verdade que nos liberta portanto se eu tiver outra coisa para lhes dar que não é a verdade eu acho que só estou a atrapalhar e a enredar, enredá-los em, em, em histórias de Pai Natal. Que já agora não existe. Ah. Portanto, não sei se Homem. faz muito sentido. Espera
1: aí. Então, foi, <risos> foi, um foi o convite Peraí, que eu o convite que Exato. Vai, o
2: que é que tu sabes?
1: O que é que te revelaram no, no hospital? Ah. Eu não sei.
2: Obeso, idoso. Problemas
0: cardiovasculares. Ah, foi. Não sobreviveu. Tá ao foi. João, nós vamos ter de -te convidar outra vez para continuarmos. Está a chegar, o nosso tempo está a chegar ao fim. Deixem-me terminar. Eh, nós podíamos ter falado de, de vários outros textos. O João foi, foi falando de alguns. Deixem-me terminar com ele. Enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 21.4 um, a esperança que nós temos é essa uh, por um lado a morte é passagem para a verdadeira vida por outro somos, somos humanos e estamos debaixo do salário do pecado que é a morte portanto nem sempre pode ser fácil ou, ou, ou vê-la e vê-la na, naqueles que mais amamos um, há dor envolvida, mas a nossa esperança é que aqueles que estão em Cristo, eles não morrem verdadeiramente, há é uma nova vida. Um, João, obrigado por teres vindo, por teres falado connosco, um, para quem nos ouve, mandem comentários, nós vamos querer voltar a ouvir o João, vamos querer voltar a falar sobre estes temas. Se quiserem entrar em contacto connosco podem fazê-lo através do mail dois é o número 2solaslapa arroba gmail.com estamos pelo, pelas redes sociais estamos pelo Facebook estamos pelos podcasts estamos pelo Insta, Instagram falem connosco comentem uh, peçam que peçam para o João voltar que ele foi difícil convencê-lo a voltar. vir João, estamos gratos. Uma
2: boa
0: noite. Obrigado, João. Obrigado, dona casa. Um Grande abraço para vocês. Para ti também. Grande abraço. E deve ser no domingo a death is not the end.